0: Gut, ja, ich freue mich, dich zu sehen. Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Wir leben ja schon lange mit dieser digitalen Brücke und es ist eine Chance, bis zu dir ins Wohnzimmer oder in dein Arbeitszimmer, in deine Küche, wo auch immer du gerade sitzt, hereinzukommen. Und schön, dass du mit dabei bist. Fühl dich insofern nicht außen vor. Selbst wenn das Gefühl so ist. Aber an der Stelle appelliere ich an deinen Verstand. Wir sind immer noch zusammen und wir sind auch froh, dass das so noch geht. Heute Morgen möchte ich dich aufmerksam machen auf ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ich denke, eines der Grundthemen für uns Menschen. Und das heißt... Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Also, wer weiß, dass er wertvoll ist? Vielleicht äh, du darfst mal mir zuwinken. Wer weiß das? Und ich glaube, dass das jeder von uns bejaht. Und wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, wer fühlt sich trotzdem minderwertig? Manches Mal dann meldest du dich vielleicht auch. Und da merken wir schon zwischen Kopf und Seele, da ist ein Unterschied. Wir können etwas wissen und trotzdem fühlen wir ganz anders. Und dann kommt noch mal eine dritte Frage. Wer wünscht sich ein gesundes Selbstwertempfinden? Und jetzt dürfen wir wieder alle winken. Ja, das wünschen wir uns und diese Interaktion zwischen dem, was wir schon gehört und auch bejahen, aber unsere Seele, unser Inneres kommt da irgendwie nicht so richtig hinterher. Da wollen wir heute ein bisschen Zeit investieren und von daher, ich merke, du, du hast das auch gemerkt, ja, du bist heute Morgen richtig Du bist wertvoll und schön, dass du reingeklickt hast und sagst, ich nehme mir diese Zeit und äh, ich investiere einfach auch ins Hören, weil so fängt Leben an über Hören, denn wir nehmen jeder von uns die Mutter schon wahr, bevor wir geboren sind, ihre Stimme und dann auch den Vater, wenn er zu dem Ungeborenen spricht. Und so lasst uns Worte auch in unser Inneres hineinnehmen. Bevor wir da noch richtig starten, möchte ich noch einen kurzen Impuls zur Stärkung des Immunsystems geben. Stefan, machst du noch mal die nächste Folie? Und ich will noch mal zurückkommen auf den Abraham. Der abraham dem hat Gott gesagt, komm mal raus aus deinem Zelt. Und zwar mitten in der Nacht, komm mal raus aus deinem Zelt. Ja, und das sagt Gott auch uns, komm mal raus so aus deiner Höhle und guck mal in den Himmel. Ja, und vielleicht machst du das mal in der nächsten Woche, auch wenn es kalt ist, aber überhaupt, wenn es die Chance gibt, den Mond oder die Sterne zu sehen, schau, dir, schau mal hoch, schau mal von unten hoch. Und das hat Gott mit dem Abraham gemacht. Und Abraham staunte. Staunen stärkt das Immunsystem. Und wenn wir diesen Himmel sehen, da können wir doch nur staunen. Ja? Und noch ein zweiter Punkt, Dankbarkeit stärkt das Immunsystem und beides reduziert die Entzündungswerte im Körper. Das ist doch super. Wir können also etwas tun, staunen und Dankbarkeit. Das Jahr ist jetzt schon fortgeschritten und vielleicht hast du dir was vorgenommen Anfang des Jahres, was du machen wolltest. Ist es noch präsent oder ist es schon in den Hintergrund geraten? Aber wir können etwas tun. Bewegen wir uns nochmal wie Abraham raus aus unserem Getriebe heute Morgen und beginnen mit Staunen. Ja, Gott möchte mit dir sprechen. Gott möchte, dass dein Leben sich in eine gesunde, dynamische, kreative Richtung bewegt. Gott selbst verheißt dem Abraham ja für seine Zukunft etwas, worüber er nur staunt. Sie hatten keine Kinder, aber er verheißt ihm eine Zukunft. Und dann ist es ganz interessant, was der Abraham tat. Er baute Gott einen Altar. Und da möchte ich, dass wir ganz kurz verstehen, warum das wichtig ist. Insgesamt baute der Abraham vier Altäre und er übernahm dieses Vorbild von seinem Vorfahren, dem Noah. Ja, von dem wir heute Morgen schon gehört haben. Noah baute Gott auch einen Altar, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Und vielleicht merkst du auch, ja, ich bekomme als Christ die letzten Wochen, Monate mehr festen Boden unter die Füße. Wie wäre es, wenn du so ein kleines Ritual einbaust in deinen Alltag, ein Ritual der Dankbarkeit. Vielleicht hast du irgendwo eine Bibel oder eine Kerze oder ein Bild, was dich an Danken erinnert. An Dankbarkeit. Und wie wäre es, wenn wir gerade jeden Morgen und jeden Abend ein paar Minuten nehmen und sagen, danke. Danke für all das Gute, was ich habe. Wir haben ja fünf Finger an der Hand und da gibt es eine ganze Menge Sichtbares. Wollen wir damit direkt anfangen heute Morgen mit einem Ritual der Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar? Ja, da kommen wir erstmal mit dem Sichtbaren, ne? Ja, ist ja klar. Wir haben eine warme Wohnung und wir haben vielleicht unsere Arbeitsstelle. Wir freuen uns über unser Auto und wir danken auch für unsere Familie. Und ja, ne? Ich bin dankbar für euch hier als Mitarbeiter, auch die Mitarbeiter, die jetzt zu Hause sind. Aber ich bin auch dankbar, für die größere Gemeinschaft, für die Gemeindegemeinschaft. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir Menschen haben, mit denen wir unterwegs sein können, wo man mal sprechen kann, die man mal anrufen kann. Das ist doch ein Grund zur Dankbarkeit. Und dann ja, gibt es auch noch diese unsichtbaren Dinge, wofür wir dankbar sein können. Ja? Dass ich denken kann, dass ich manches verstanden habe für Liebe, die auf mich zukommt, für Menschen, die mir zuhören und auch mich sehen. Dafür kann ich dankbar sein. Wollen wir das mal kurz innehalten? Einfach mal eine Minute Dankbarkeit. Und du hast ja zehn Finger. Da kannst du diese anderen fünf Finger noch für das Unsichtbare nehmen. Überleg mal, wofür Wofür bist du dankbar heute Morgen? Wofür bist du dankbar? Ja, Herr, wir sind dankbar, dass du uns hörst. Und wir sind dankbar dafür, dass du ein Ja hast zu uns. Und dass du unseren Wert definierst. Wir öffnen heute Morgen unser Herz, dass etwas von diesem Größeren auch in uns eindringt. Dass wir wieder zum Staunen kommen und aus dem Inneren so eine Dankbarkeit herausfließt. Danke, Herr, für das Leben. Und danke für all das, was wir haben und was wir nutzen können. Danke für Miteinander und so viel Zuwendung, die wir bekommen haben. Danke, Herr. Amen. Ja, schauen wir noch die dritte Folie einmal an. Und da habe ich mal aufgeschrieben, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat. Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt nichts gibt, ja, was er sich verdient hätte. Und sei dankbar für das, was dir gegeben wird, anstatt zu jammern, was dir nicht gegeben wird. Das eine oder das andere wird zur Lebensgewohnheit. Und dann am Ende auch noch Paulus. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, wir haben Grund zu danken. Und vielleicht nimmst du das als Ritual, gerade in dieser Zeit so wichtig, dankbar zu sein. Vielleicht drei Minuten morgens und abends das müsste möglich sein. So, und jetzt kehren wir zurück zu unserem Thema. Du bist wertvoll. Alles, was wir als wertvoll empfinden, das behandeln wir mit Aufmerksamkeit. Stimmt's? Vielleicht hast du ein Handy, das findest du wertvoll. ja, Und dann guckst du, dass es das sauber ist. Oder vielleicht dein Auto, was auch immer das sein mag. Aber stell dir mal vor, du hast einen Körper, Du hast eine Seele und du hast einen Geist. Das ist wertvoll. Ja? Wie kann man sich darum gut kümmern, ohne ungesunde Selbstumkreisung? Ja. Manche Menschen lassen sich wirklich gehen und behandeln ihren Körper schlecht. Und sie leben einfach so unter ihren Möglichkeiten weil sie sich selbst nicht als wertvoll wahrnehmen. Sie leben einfach so dahin. Und ihr Körper, die Seele und auch der Geist, sie leiden. Ja? Sie muten auch ihrer Seele viel zu viel zu. Pass gut auf deine Seele auf. Mute ihr nichts zu, was sie nicht verträgt. Und hast du dieses Jahr schon einen Termin für einen Medizincheck gemacht? Dein Körper ist wichtig. Es ist so wichtig, dass wir uns kümmern. Ja? Es ist eine gute Zeit, am Anfang des Jahres einmal herauszufinden, wie geht es mir denn? Wie geht's es deiner Seele? Ja, heute so, morgen so, morgens meistens so und abends anders. So, ja, und wir lassen das so dahin treiben. Aber wir können etwas tun für eine gesunde Seele und auch für einen gesunden Geist. Das liegt Gott für dich um mich am Herzen. Er möchte, dass es unserer Seele und und unserem Geist gut geht. Wer kennt Stefanie Giesinger? Habt ihr schon mal von dieser jungen Dame gehört? Ja, Mitte 20, Influencerin, Model. Ja, Und sie sagt, das war das härteste, was ich je gemacht habe. Doppelpunkt. Jetzt kommt's, was war wohl das härteste, was sie je gemacht hat? Ich habe nur existiert, um anderen zu gefallen. Das waren dunkle Tage. Ich war lebendig tot. Ich lebte nicht mehr selbst, sondern nur für den Erfolg. Mit 3,7 Millionen Followern, war sie total erfolgreich. Aber dann machte sie einen Check mit ihrem Inneren und fragte sich, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist mein Wert? Und es ist wichtig, dass auch wir uns diese Frage stellen, denn Leben kommt von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Aber das wollen wir gleich auch nochmal anschauen. Und viele verlieren auch in dieser Zeit den Bezug zum Inneren. Wir haben auch vielleicht in unserer Herkunftsfamilie gar keine Kultur gelernt. Wie werde ich denn darauf aufmerksam? Wie gehe ich denn mit dem Inneren um? Ja, woran mache ich denn das fest, dass es mir innerlich gut geht? Beim Körper können wir was machen. Ja, wir gehen zum Arzt, da wird dann Cholesterin gecheckt, der Blutdruck, die Entzündungswerte und noch ein paar andere Dinge. Ja, da habe ich so Parameter. Aber wie geht's meinem Inneren? Wie geht's denn der Seele? Wie geht es dem Geist? Was ist denn das eigentlich? Das Äußere können wir messen. Und Erfolg können wir auch heute in Zahlen messen. Besitz, Karriere, Gewichte im Fitnessstudio, das sind harte Fakten. Da wissen wir, woran wir sind. Ja? Aber es gibt viele, die haben äußerlich alles, wovon du vielleicht noch träumst. Aber doch sind sie leer. Da hilft kein Titel und keine Schminke. Tolle Kleidung und auch kein Eigenheim. Das Auto auch nicht und die Reise nicht. Weil unser Inneres was anderes braucht. In unserer Kultur sind wir gewohnt, uns eher durch das Äußere zu betäuben. Mit Arbeit, mit Besitz. Das kurbelt auch die Wirtschaft an. Und dann geht es ja allen gut. Und wenn ich dann auch noch befördert werde, wunderbar. Und so kommt man auch gar nicht mehr zum Nachdenken. Und das will auch die Wirtschaft gar nicht, sondern sie möchten dir eher erzählen, was du sonst noch brauchst. Aber nicht umsonst heißt es, wir sind eine erschöpfte Gesellschaft. Viel wird bewegt, aber wenig Glück kommt dabei rum. Man investiert in Sport, manche in Alkohol, andere in Computerspiele oder Fernseh, aber das alles füllt nicht den Wert. Es lässt mich auch nicht fühlen, dass ich kostbar bin. Höchstens für ein paar Minuten. Jeder Mensch hat Sehnsüchte. Und es gibt zwei Sehnsüchte, die haben wohl alle. Wir wollen gesehen werden und wir wollen geschätzt werden. Das haben wir doch irgendwie alle. Und jetzt gibt es ja schon Fitnessgeräte, die haben so einen Bildschirm. Und dann spricht dir so eine nette Dame zu, du schaffst das, ja. Aber es ist nur ein Bildschirm. Es ist nur ein Bildschirm. Ja. Wie wichtig ist das, dass wir das live einmal erleben. Dass uns jemand wertschätzend anschaut. Ich meine, ihr habt hier die Maske, ne? aber ich kann die Augen schon sehen. Ja? Selbst im Kindergarten geht das schon los, dass die Kinder wenn sie etwas sagen und merken, ich werde nicht gehört, dann werden die sauer, dann werden die wütend. Und das zeigt, die sind noch gesund. Ja, ist doch klar, wir wollen alle uns mitteilen und wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen anerkannt sein. Psychologen sagen, Menschen suchen nach zwei Dingen. Sicherheit und Bedeutung. Ein Platz im Leben, wo wir dazugehören. Und wo wir wichtig sind. Deshalb ist auch Gemeinde, eine gesunde Gemeindegemeinschaft so wichtig. Und bleibe nicht einfach in der Position, wo du bist, sondern mach was draus. Lass uns gemeinsam Gemeinde leben, auch in schwierigen Zeiten. Dazu möchte ich jeden einladen, aktiv mitzugestalten im Geiste Christi. Also, schauen wir noch mal an. Was bin ich wert? Und da brauchen wir manchmal auch Feedback von außen. Wie wohltuend ist es für Kinder, wenn die Eltern sagen, dass sie stolz auf sie sind? Ja, vielleicht kannst du dich erinnern. Hast du es mal gehört? Ja, ah, das tut doch gut. Und wie wohltuend ist es für die Eltern, wenn die erwachsenen Kinder sich dankbar zeigen für das, was die Eltern getan haben. Wir brauchen das, dieses Miteinander im Geiste Gottes. Und daher kommt es, du findest es durch die Bibel hindurch. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf den Abraham, Gott sagt zu ihm, du bist mein Freund. Und weißt du was? Das ist auch die Botschaft Gottes für dich. Werde Gottes Freund. Werde Gottes Freund. Sei Gottes Freund. Wir brauchen das. Es gibt nichts Schöneres, wenn wir wissen, ich werde um meiner Selbstwillen geliebt. Egal, ob wir sachliche Typen sind oder eher gefühlsmäßig stärker unterwegs. Aber diese Frage bewegt uns alle. Und selbst bei Ice Age stellt Sid, das Faultier, die Frage, gibt es denn niemanden, der mich liebt. Wir fühlen uns alle abgeholt, oder? Ja, das stimmt, das ist die große Frage. Und jetzt kommen wir zurück zum Wort Gottes. Gott ist Liebe, so stellt er sich vor. Gott ist Liebe und Gott liebt. Er geht liebevoll mit uns um. Das ist die Botschaft der Bibel. Selbst in unseren größten Ängsten und Sorgen geht Gott liebevoll mit uns um. Es passiert nicht immer das, was wir uns wünschen. Ja, aber das ist nicht die Frage. Die Liebe Gottes ist trotzdem da. Und sie wollen wir uns einmal anschauen. Agape heißt das. Er ist Liebe und er wird das immer sein. Und das ist Liebe, die nicht fragt, was sie davon hat. Gott ist nicht darauf aus, zu gucken, was du für ihn tun kannst. Manchmal verstehen wir das falsch. Wir haben so dieses Leistungsgefühl so integriert und inhaliert, dass wir das auch auf Gott projizieren. Aber das ist nicht Gott. Das heißt nicht, dass wir froh sein sollen. Aber das ist nicht Basis von Liebe. Liebe ist ohne warum ohne Bedingungen und ohne Hinterabsichten. Als unsere Kinder klein waren, und vielleicht erinnerst du dich auch noch für dich, von dir das, da hatten sie ein Stofftier. Ja, was hattest du für ein Stofftier? Vielleicht erinnerst du dich, als du fünf warst oder vielleicht warst du jünger, vielleicht ein bisschen älter, aber du hattest einen Stofftier. Also ich hatte einen Bär. Ja? Und das war ein ganz, ganz wichtig, wichtiges Tier in meinem Leben. Ein ganz wichtiges Stofftier. Und das hatte ich natürlich immer dabei. Egal wo, das musste auch immer mit. Und dann ist man natürlich auch mal unterwegs und bei Besuch, vielleicht bei Oma und Opa. Und dann fährt man nach Hause und plötzlich merkt ihr, das Stofftier ist nicht dabei. Das ist bei Oma und Opa geblieben. Ja, und dann sagen die Eltern, weißt du was, weißt du, wir haben noch zehn andere Stofftiere. Nein, das geht nicht. Und am Ende dreht man um und fährt den Weg zurück und holt das Stofftier. Da nützt kein Reden und auch kein Ersatz. Das echte Stofftier muss dabei sein. Selbst wenn es schon richtig kahle Stellen hat und abgebissen ist. Ja, es muss dieses Stofftier sein. geht gar nicht darum, wie wertvoll das ist, sondern da ist eine Beziehung entstanden zwischen dem Kind und dem Stofftier. Das Kind liebt das Stofftier. Das ist der große Unterschied. Liebe macht den Unterschied zu einem Teil, was in sich kaum Wert hat. Liebe gibt dem Stofftier seinen Wert. Deshalb sagt man auch, das ist ein Liebhaberstück. Schauen wir uns mal die nächste Folie an. Unbezahlbar. So ist Gott. Du bist auch sein Liebhaberstück. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dieses Bild kennt. Das Bild Acker mit flügendem Bauern. Das ist von Vincent van Gogh. Und es wurde vor einiger Zeit für 81 Millionen Dollar verkauft. 81 Millionen Dollar. Wenn du nach dem Materialwert fragst, so wird wahrscheinlich dabei rauskommen, irgendwas unter 1000 Euro. Ja, aber der Wert dieses Bildes, 81 Millionen Dollar. Das Auge des Betrachters gibt dem Bild seinen Wert. 81 Millionen Dollar. Was kann uns das sagen? Nun erstens, der Käufer hat sicherlich viel Geld. Aber zweitens kann es uns sagen, der Käufer hat eine Liebe zu diesem Bild. Der Käufer hat eine Liebe zu diesem Bild und er ist bereit, eine hohe Summe, einen hohen Preis zu bezahlen. Ja, dieser Vergleich, den können wir auch auf Gott übertragen, auf Gott hin verstehen. In seinen Augen bist du sein Lieblingsstück. Ein Mensch mit einem unglaublich hohen Wert. Ein Mensch, für den Gott bereit ist, viel zu geben. Ganz viel. Einen hohen Preis zu bezahlen. Und die Tatsache, wie Gott mit uns umgeht, definiert unseren Wert. Die Tatsache, dass ein Mensch bereit ist, für ein Bild 81 Millionen Dollar zu geben, zeigt was für ein Herz und was für einen Bezug dieser Mensch hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen unglaublich hohen Preis bezahlt hat. Wenn ein Mensch merkt, bei Gott kann ich so sein, wie ich wirklich bin und ich werde bedingungslos geliebt, dann passiert was in unserem Inneren. Dann entsteht Verwandlung. Und dann wird das Loch in unserer Seele gefüllt. Und dann merke ich, wenn das reingeht, dann merke ich, ja, ich habe einen unvergleichlichen Wert. Und das gibt mir Sicherheit und Geborgenheit. Nämlich das, worauf alle Welt auf der Suche ist. Wenn ich weiß, der Gott im Himmel, für den habe ich einen Wert. Der sieht mich und der hat bezahlt. Das ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Gott hat uns so geachtet und wertgeschätzt, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um uns gleich zu werden, so Augenhöhe. Augenhöhe. Er wurde uns gleich, so heißt es in der Bibel. Er kam auf Augenhöhe und er starb am Kreuz. Und da ist die Frage, und die beschäftigt durchaus auch Christen. Vielleicht bist du schon länger Christ, aber du merkst, diesen Zugang zu dieser Liebe habe ich irgendwie verloren. Der ist irgendwie untergegangen. Dann kannst du heute ganz neu das nochmal auf dich einwirken lassen, denn darum geht es. Nicht, was du für Gott tust oder ob du frommer bist als irgendjemand anders oder diese Anstrengung, was muss ich tun, um gut zu sein. Nein, Gott hat bezahlt. Gott hat bezahlt. Wie können wir diese Liebe, wie können wir einen Zugang zu dieser Liebe gewinnen? Und da schauen wir einfach mal in 1. Johannes 4, die Verse 9 und 10 Daran hat sich die Liebe Gottes unter uns deutlich gezeigt, dass er Gott, seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Und jetzt der zweite Vers Und das ist das Fundament der Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Und magst du es gerade zu deinem Inneren, einfach mal zu deiner Seele und zu deinem Geist sagen, er hat mich zuerst geliebt. Er hat mich lieb. Das ist einfach diese gesamte Minderwertigkeit mal durchdringt und wir auf den Grund unseres Seins kommen. Er hat uns lieb. Und er nimmt die Schuld unseres Lebens auf sich. Die Eifersucht, das Richten, die Lügen, die wir manchmal brauchen, um, ja, um uns zu uns vielleicht nicht bloßgestellt zu fühlen. Wir benutzen böse Worte auch gegen Menschen, die uns Liebe zeigen. Und da fängt das an mit dem Thema Schuld. Unsere Arroganz, den Neid. Ja, er hat uns zuerst geliebt. All das spricht ja gegen uns. All das hier. Und da sind wir irgendwie auch alle gleich, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, der eine da, der andere da, aber Gott weiß das. Und Gott, wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat diesen Schuldschein genommen und hat ihn mit Christus an das Kreuz geheftet. Lasst sie frei. Und er ist das Opfer. Und so ist Christus als unser Stellvertreter verurteilt worden. Und jeder Mensch, der die Liebe Gottes in sein Innerstes aufnimmt, der wird Gottes Kind. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht für uns Menschen. Nicht das, was Religion sagt, streng dich mehr an, sondern Gott hat es gemacht. Und wer sagt, naja, mich betrifft das nicht, ich stehe da drüber, das glaube ich alles nicht. Nun, dem entgeht das Angebot Gottes. Aber jeder, der erkennt, stimmt, hier bin auch ich gemeint. Das ist Realität. Auch ich bin schuldig geworden. Den nimmt Gott hinein in diesen Bund, und davon können wir auch beim Abraham lesen. Gott macht mit ihm einen Bund. Gott macht den Bund. Nicht der Abraham mit Gott, sondern Gott macht den Bund mit Abraham. Ist das nicht begeisternd? Ja. Und damit entsteht eine Untrennbarkeit. Ein Bund. Weil Gott hält sein Wort. Und dann gibt es auch noch die andere Seite. Oder diese zweite Seite des Evangeliums. Wenn Gott für mich bezahlt hat, dann habe ich ein neues Leben bekommen. Dann gehört mein Leben ja nicht mehr mir, sondern er hat mich befreit von dieser Bedrückung und von dieser Last. Und dann wird Christus zum Herrn meines Lebens. Und wer sich und sein Sein Jesus Christus anvertraut, bei dem wird dieser innere Wertmangel gefüllt. Und dazu möchte ich heute einladen und auch aufmerksam machen. Es gibt einen Weg raus aus dieser Minderwertigkeit oder aus der Arroganz, aus dem Neid und was auch immer dein Thema ist. Ja, hinein in die Liebe Gottes, weil Liebe verwandelt. Gott gewährt denen seine Liebe, die gegen die Liebe schuldig geworden sind. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Und alle, die ihn aufnahmen, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die gute Botschaft. Bei mir gab es drei entscheidende Erfahrungen. Ich, ja Gott ist mir begegnet als Kind. Ich war da irgendwie acht Jahre alt. Und das war im Kindergottesdienst. Dann als Jugendlicher. Ja, da war ich um die 13. Und dann noch mal als junger Erwachsener. Bei mir brauchte das so ja, ein, einige Schritte. Aber seitdem ist mein Leben verwandelt. Und ohne Gott wäre ich nicht der, der ich heute bin. Das kann ich sagen. Damit möchte ich schließen. Gottes Liebe bestimmt den Wert nicht das Produkt, sondern Gottes Liebe. Denk mal an das Bild, 81 Millionen. Wie bei Van Gogh. Der Wert liegt im Auge des Betrachters. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Vielleicht... Hast du dieses Empfinden der Wertlosigkeit immer wieder in deinem Inneren bemerkt? Aber wo das so dein Inneres beherrscht hat, da möchte Gott liebe, Gott mit seiner Liebe, möchte dich ganz tief berühren und dir auch heute durch diese Botschaft des Evangeliums noch mal deutlich machen Dein Wert bestimmt Gott, nicht die Welt. Dein Wert ist definiert. Du bist Gottes geliebter Mensch. Konnte Gott dein Herz heute Morgen erreichen? Vielleicht möchtest du kurz reagieren und sagen, ja, das lasse ich einfach ein paar Etagen tiefer sinken. Das möchte ich mitnehmen. Nicht nur in die nächste Woche sondern von jetzt an soll das meine Zukunft bestimmen. Dass ich nicht Dingen hinterherjage, einem Bildschirm, der mich ermutigt, irgendwelche Leistungen zu bringen, sondern dass mein Wert ganz tief definiert ist durch den Schöpfer, durch Gott und die Erlösung in Christus und dass ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin in dieser Welt, ein Stück mehr diese Liebe mit zu verbreiten. Denn Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch seinen Geist. Öffnen wir uns doch gerade dieser Liebe heute Morgen. Lass sie mal tief rein. Gott bestimmt deinen Wert. Die Liebe bestimmt deinen Wert. Nicht die Wirtschaft. Nicht andere Menschen, sondern die Liebe Gottes bestimmt seinen Wert. Denn Gott war bereit, einen hohen Preis zu bezahlen. Und wer so dieses tiefe Loch in sich, diesen Liebesmangel gemerkt hat heute Morgen, du lass es geradezu, dass Gott in seiner Liebe dich berührt. Und dieses Ja Gottes zu dir, zu allem, was zu dir gehört, lass es einmal tief hineindringen. Herr Jesus, und so danken wir dir, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass wir neues Leben haben und dass nicht die Sammlung von Materiellem uns definiert, sondern deine Liebe. Und so eröffnen wir uns, dass wir auch von jetzt an als geliebte Menschen unsere Tage leben und beginnen aus Liebe heraus, Liebe zu verbreiten, dass diese Welt ein Stück beeinflusst wird, auch durch uns, und dass Liebe zunimmt, hier miteinander, auch zum Wohl der Schöpfung. Amen.